0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul cu numărul 33 l-am invitat pe domnul Costin Scurtu, șeful filialei Constanța a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Inclusiv este susținut de o vidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei Siri Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor Siri Podcast. Bun ziua, bine ați venit la Ori Inclusiv! Vă mulțumesc
1: pentru invitație, bună ziua!
0: Domnul Scurtu, vreau mai să fac o prezentare pentru ascultătorii noștri. Aveți 46 de ani, ați studiat și apoi ați făcut un master la Facultatea de Istorie și Științe Politice din Constanța și apoi ați făcut un doctorat la teme de Economie și Istorie Militară. În anul 2000, domnul Scurtu este director al Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I din Constanța. Este un muzeu care... Chiar și pentru Constanțe nu este atât de cunoscut, și atunci mă bucur că sunteți aici, că putem să-i descoperim cumva tainele și să-l facem mai cunoscut, chiar și pentru Constanțenii care, care nu au fost deja acolo și care vor să vadă ceva pă, pă, interesant, care vor să-și dezvolte cumva orizontul să, și, și cultura, vizitându-vă, trecându vă pragul, ca să spun așa. Pă, haideți să vorbim puțin despre, despre pă, povestea acestui muzeu. Care este, pă, pă, eu știu, istoria lui, de când, de când a apărut, de când e Constanța, unde este mai exact.
1: Acum când spuneați dumneavoastră că nu este atât de bine de cunoscut de către Constanțeni, unde mai adăugăm și elementul că lipsesc indicatoarele care să direcționeze doritorii uh, și vizitatorii fie localnici fie din țară sau străinătate către muzeu. E bine vorbind de o instituție muzeală care are o vechime de 30 de ani. A fost înființat la sfârșitul secolului trecut era o gândire și o dorință a comenzii militare Dobrogene la timpul respectiv, avea să găsească nu ușor înțelegere și sprijin la conducerea militară de la București, vorbind de autoritatea militară, dar mai ales cea politică.
0: Trebuie spus că în Constanța există un muzeu de istorie și este și un muzeu al marinei militare. Deci Vorbim, și fost...
1: E bine să le amintim, vorbind de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, situat în piața Ovidiu, pe strada Traian se află Muzeul Marinei Române, iar în kilometru 45, deci în partea de sud a orașului Constanța, se află Muzeul Militar Național, Regele Ferdinand I, filiala Constanța. Este foarte bine că le-ați amintit cele două instituții care reprezintă cultura, tradiția dobrogeană. Ei bine, Muzeul Militar din kilometrul 45, are rolul de a veni să completeze pe un segment bine definit. Se numește istoria artei militare în Dobrogea din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Din această cauză, clădirea, cum a fost ridicată și trebuie spus că această clădire, profităm de această ocazie să amintim, că această clădire a fost ridicată special pentru a putea să adăpostească o expoziție permanentă de istorie militară. Este una dintre, dacă cunosc eu astăzi, este una dintre puținele clădiri construite în timpul regimului comunist în spații militare, dar vorbim de sfârșitul secolului 20 pentru a fi destinate special uh, cu calitate, cu temă de muzeografie, fie civilă, fie militară, ceea ce este un mare câștig pentru Constanța.
0: Um... Ce, ce era în clădirea respectivă? A clădirea la vremea respectivă atunci când apăr muzeul?
1: Nu, povestea stă în felul următor, dacă pot să o relatez pe scurt. Vă mă rog, uh, de aia suntem uh, aici. Perfect, minunat. Bucuria este foarte mare pentru mine, că pot să vorbesc de instituția pe care o reprezint și de 20 de ani lucrez și servesc uh, instituția muzeală, militară, dobrogeană. Ei bine, în uh, anii... La sfârșitul anilor 1970, vorbim de 1977, după 1977, a apărut un interes foarte mare pentru reorganizarea expoziției, unei expoziții militare care să servească pe atunci marea unitate militară care se numea Divizia Nouă Mecanizată Mărășești. Aceasta avea mai multe structuri militare în orașul Constanța și, mai ales, erau în zona centrală a orașului Constanța. Astăzi avem Biblioteca Județeană Roman, este Universitatea de Marină Civilă, da? Și nu întâmplător astăzi să regăsim centru militar zonal, cum se numea pe atunci comisariatul parchetul care este astăzi, acele clădiri erau de fapt ale armatei nu întâmplător, uh-huh. merge, ca să mergem mai departe, ca să înțelegem zona unde e, pe care a avut-o instituția militară acolo sunt astăzi unitățile de pompieri de intervenție de ISU vreau să spun, da? în situații de urgență și uh, inspectoratul de jandarmerie jandarmeriei române. Atunci s-a luat decizia că aceste structuri militare să fie mutate la marginea orașului și zona uh, aleasă nu avea să fie întâmplător uh, determinată în zona de sud a orașului Constanța, zona kilometru 45, Pentru că la vremea respectivă exista un muzeu de unitate, deci într-o clădire, din păcate nu dețin fotografiile de epocă, pentru mine este o pierdere aceasta, dar și pentru Constanțen vă la vremea respectivă s-a luat în discuție că este necesar să avem și un muzeu al armatei de uscat, al acestei divizii mecanizate care în timpul celor două conflagrații mondiale se acoperise de glorie prin faptele de arme, prin eroism, atât pe fronturile uh, din primul război mondial și din al doilea război mondial, la care se mai adaugă uh, necesitatea ident- identificării unui spațiu specific unde această, acest muzeu trebuia să funcționeze. O pro- primă propunere avea să fie unde se află astăzi capela, fosta capelă militară, de fapt, din zona uh, Spitalului Județean Constanța, este un parc acolo, un uh-huh. parc care nu are nume, de aici am avut inițiativa anul trecut ca acest parc să se numească Parcul Artileriei și să fie organizat ca un uh, um, un uh, memorial care să aducă în atenția publicului și al vizitatorilor figure emblematice care s-au remarcat în timpul diferitelor conflagrații militare și aici aveam în vedere să fie reprezentanți ai tuturor etniilor și religiilor din România, dar din Dobrogean special, care și-au făcut datoria în armata română. Generalul Ilie Ceaușescu, fratele fostului președinte Nicolae Ceaușescu, era cel care susținea existența unui asemenea muzeu. Decizia vis a vis Cum de susținea? Adică, pentru că avea funcție de comandă în armata română. era. de
0: ce pe el să, să susțină o astfel de idee?
1: În, în primul rând, agrea ideea că trebuie să fie un muzeu care să pună în evidență tradițiile militare pe tip de armă. Marina, cum ați amintit mai devreme, Muzeul Marinei Române, avea acest muzeu, fusese să inaugurat uh, cu câțiva ani înainte. După aceea, uh, el fusese să se reorganiza și el trecută prin mai multe faze uh, Muzeul Marinei, unde, în clădirea în care se află astăzi, o clădire extraordinară, din punct de vedere istoric, chiar clădirea în sine, are istoria sa a Muzeului O să puțin și
0: în povestea, uh, în povestea clădirii uh, muzeului nevoastră mai degrabă decât ceații exact. Așa
1: Și uh, atunci... Uh, generalul Ceaușescu a spus unde este, unde este comandamentul brigăzii, pardon, pe atunci se numea Diviziei 9 Mecanizate Mărășești. Păi se află în kilometru 45, în partea de sud a orașului Constanța. Ei bine, acest muzeu militar nu trebuie să fie în altă parte decât acolo unde este Marea Unitate. Ca să fie și o îmbinare, o identificare și în același timp un reper vizual pentru toți cei care aveau să calce pragul muzeului, să se știe despre tradițiile militare, aceste mari structuri militare terestre. Acest lucru
0: evident are legătură, dacă îl privești, este logic, dar atunci când este vorba de, de o zonă care nu este foarte vizitată de turiști, lucrul ăsta vă poate împiedica și atunci vorbeați mai devreme de faptul că nu există plăcuțe care să direcționeze turiștii. Cum îi atrageți pe oamenii care vor să, le, să vină la dumneavoastră? voastră acolo.
1: În timp, da, trebuie să recunosc că de când am venit la muzeu, deci din 1995, de la 1 decembrie 1995, primul care mi s-a spus zice, da, e un muzeu extraordinar, cu o tematică diversificată, atractivă, dar știi, este foarte greu de ajuns la acest muzeu. Am spus cum se poate merge spre partea de nord a orașului Constanța și spre stațiunea Mamaia, la fel se poate circula și spre sud când se merge spre uh, stațiunea Eforie sau celelalte localități din partea uh, aflată la sud de orașul Constanța. Numai că trebuie să faci 10 metri lateral dreapta de pe șoseaua Mangalii și ai ajuns la muzeu, vorbind după ce am trecut de podul peste calea ferată. Cu asemenea exprimare, cum să zic, într-adevăr, primul că era zâmbetul și după aceea zis, da, chiar se poate, nu mai este așa de greu. De fapt, este, sunt niște blocaje, aș putea spune, ale populației noastre constanțene, vis-a-vis de a cunoaște orașul Constanța. Constanțenii trebuie să cunoască orașul Constanța. Din cauza activităților de rutină, zilnice, da? celor domestice, grija pentru copii, activitățile și mai ales învățau anumite trasee pentru a ajunge la mare, e bine, nu mai exista acest timp de a cunoaște sau de a explora orașul Constanța. Și atunci mi-am dat seama că pe această cale existența muzeului fiind în centru, cum sunt celelalte instituții de cultură și de istorie constanțene, fiind în partea de sud a orașului Constanța, eu trebuie să mă transform într-o provocare pentru constanțeanul nostru contemporan. Și
0: cum ați făcut acest lucru?
1: În primul rând mi-am dorit foarte mult ca această expoziție permanentă a istoriei artei militare să fie dedicată în special evoluției istoriei militare Dobrogene. Să venim în prim plan cu prezentarea tradițiilor de armă, tradițiilor și a faptelor militare dobrogene, într-un context foarte puțin vizibil legat de istoria națională, de istoria universală. Pentru că, având în vedere elementul nostru autocton, și aici este o definire teribil de frumoasă și avantajoasă, pentru că în armata română, din Dobrogea. Și au făcut datoria cetățeni români de etnie diferite, de religii diferite. Prin asta se poate vedea foarte bine gradul de toleranță a statului român, se poate vedea bine interacțiunea între aceste comunități, cum și au îndeplinit acestea, și cum și au dus aportul la apărarea patriei. Și aici vorbim de teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră și vorbim și de teritoriul românesc vorbind de raportul adus la apărarea mari Uniri. Sunt evenimente care vin să întărească, de fapt, o logică a convețuirii în acest spațiu. Și prin aceasta, din nou, întărim acest model pe care reprezintă Dobrogea pentru toată Europa de convețuire, unde vedem și astăzi atât de multe dificultăți între diferitele comunități cu religii diferite. Nu există nimic perfect, în schimb există respect și bun simț și mai există ceva care le uh, ar trebui pe noi dobrogenii să ne facă mândri. Există comunicare, deci se comunică foarte bine la toate nivelele. Având în vedere ce m am spus mai devreme, mi-am dat seama că tematica muzeului trebuie să fie orientată spre această direcție istoria artei militare Dobrogene Haide, Haideți să, uh, să facem așa ca să zic un,
0: un tur virtual sau eu știu, să, să punem uh, uh, pe gânduri uh, ascultătorii și să invităm cumva să, să vă treagă pragul și vom trece cumva pragul în această discuție Ce vede persoana care intre mai întâi în curtea muzeului și după ce îi pragul?
1: Cu ce satisfacție pot să dau acest răspuns astăzi? Ce greu mi a fi fost, uh, acum un an de zile, să fiu atât de relaxat când vorbesc de așa ce ceva. Ce s-a schimbat în ultimul an? În primul rând, uh, visul meu de 20 de ani și mai ales, uh, vedeți, muzeul acesta militar a trecut prin mai multe faze, mai multe cumpene, să spunem așa, și astăzi îl vedem așa strălucitor, glorios și cu brațele deschise către vizitatori. Uh, muzeul acesta a avut trei inaugurări. Două, în timpul regimului comunist, pentru că unul dintre cei care avea să se s-o opună avea să fie chiar președintele României de atunci Nicolae Ceaușescu, pentru că s-a constatat la vremea respectivă că muzeul acesta nu deținea un spațiu al cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. A fost făcut. S-a, reschim, s-a reorganizat expoziția permanentă, ca pe vremea aceea era istoria uh, armatei române. Nu avea uh-huh. în vedere specificul Dobrogean decât în parte după 1990 se produce o altă reorganizare a expoziției permanente din care a dispărut perioada comunistă. Totul se termina la al doilea război mondial. De ce a dispărut? Că există istorie militară și în acea perioadă. Da, numai că trăiam cu acea teamă să nu fim considerați nostalgici. Observați, eu vorbesc împreună cu cei care am găsit, nu încerc să mă dezic de ei, Era, era o mentalitate a timpului și uh, mi-au trebuit uh, mai bine de uh, 10, chiar 14 ani până să reorganizez uh, spațiul uh, dedicat, acum mai spunem propagandă comuniste în armata română. Chiar folosesc patrimoniu utilizat pentru realizarea acestor obiective din timpul regimului comunist. Sunt chiar fotografii originale, felul în care s-au lucrat aparatură. La timpul respectiv avem chiar și aparate de fotografiat, avem și mașini de scris cu brațele acelea cu brațul mare. Deci toate vin ca să întărească elementul de propagandă comunistă, plus drapelele uh, oficiale ale timpului respectiv și mai adăugăm chiar și un bust cu tovarășul Nicolae Ceaușescu care era, trebuie să ne aducem aminte pentru uh, spunem asta, mai ales pentru tinerii ascultători, nu există nicio instituție în România care să nu aibă un, uh, o fotografie cu tovarășul Nicolae Ceaușescu sau un bust. Ei bine, noi avem și... Fac parte din bustul.
0: istoria noastră, trebuie să fie într-un muzeu.
1: Mai Eu... mult decât atât, bustul care îl avem noi uh, este datat are și semnătura sculptorului, deci prin această piesă pe care noi o expunem, de fapt, realizăm și o valoare istorică, dar observăm că nu a fost făcut la normă, cum spunem noi, de cooperativa nu știu care, da, ci era o piesă artistică care avea un anumit simbol, o anumită solicitare a timpului. E bine, astăzi, când vizitatorul vine la muzeu, împreună de se întâmpina de piesele de artilerie, din fața muzeului.
0: Pereada, adică ce vede acolo? Când piesele de piese artilerie
1: sunt... înseamnă că sunt de diferi... tunuri de diferite calibre, obuziere de diferite calibre. Parcul care se află uh, chiar în zona de intrare în uh, uh, spațiul muzeal unde, pe care l-am inaugurat anul trecut, la 25 octombrie 2015, aici trebuie specificat că este rodul existența acestui parc este rodul muncii voluntare, a Cine voluntariatului.
0: V-a Cine ajutați?
1: Toți militarii din brigada nouă mecanizată mărășești. Pentru că acum, acolo, se află comandamentul să zicem așa, moștrânitoare tradițiilor de arme a acestei divizii care s a acoperit de glorie în primul război mondial, divizia 9, infanterie, care avea să devină divizia 9 mecanizată Mărășești, după aceea avea să devină comandamentul nouă Dobrogea, comandamentul nouă operațional Dobrogea și în final vorbim astăzi de brigada 9 mecanizată Mărășești în frunte cu... Uh, exemplu personal și aici o spun uh, cum să spun, uh, cu toată bucuria pentru că avem un asemenea exemplu vorbit de generalul de brigadă Adrian Soș, comandantul brigății nou mecanizate Mărășești ei împreună sunt cei care au participat la construcția, la uh, tot ce se numește șantierul pentru a putea să organizeze un parc în sensul curat, adevărat, concret pentru a putea să funcționeze uh, o expoziție permanentă în aer liber. Așa că putem să vedem astăzi uh, diferite piese de artilerie, de diferite calibre, putem să vedem de diferite funcțiuni. Unele erau... Acum nu să ne gândim că toate piesele care le avem expuse acolo au fost folosite numai uh, de către structurile militare trese din Dobrogea. Am avut în vedere faptul că aici s-au făcut și aplicații, pentru că avem cele mai mari poligoane, cum este cel de la uh, Babadag, și la capul media, unde toată țara militară, să spunem așa, toată structura militară venea aici și desfășura pregătiri, instrucție cu armamentul din dotare. Așa că unele piese reprezintă... tunurile anteriene, altele reprezintă tunurile de, de, cu o precizie foarte mare, dar pentru distanțe foarte mari, și avem în vedere de 120, de 100, de 76, de 75. O să, dacă ar fi să diferite.
0: Dacă ar fi să trageți atenția vizitatorului asupra unui obiect, eu știu, ceva cel mai vechi sau cel mai uh, inedit dintr-un anumit punct de vedere, despre ce, despre ce am vorbit atunci.
1: Da, vedeți, aceasta este o întrebare la care eu nu răspund de fiecare <laughs> dată și vă spun și de ce. Uh, nu există un obiect pent, uh, pentru mie, dar eu, eu, care sunt în, în acel muzeu, fiecare muzeu, fiecare obiect are o poveste a sa. O poveste cu o încărcătură istorică sau cu valoare de patrimoniu. Dar am învățat. Cel care trece pragul în instituția muzeală, ori vine dintr-o curiozitate să vadă ce poate să ofere publicului un asemenea muzeu, ori vine țintit... Pentru că e preocupat de ceva anume. Haideți să vă întreb altfel atunci. Spuneți. Trebuie să
0: aveți, uh, dumneavoastră personal o piesă preferată. De ce sunteți cel mai mândru din, de ce aveți acolo?
1: Vă spun un secret și nu ne auze nimeni, da? Da. <laughs> tot muzeul. Tot muzeul. Tot muzeul este o casă a... Uh, artei și tradiției militare Dobrogene. Este o poveste fantastică, glorioasă. Deci nu trebuie care... să
0: vezi doar un episod, trebuie să-l vezi totul, cap-coadă, ca să zic așa. Să că știți astea.
1: că sunt persoane, și aici vorbim de turismul cultural, sunt persoane care vin țintite, de exemplu, pentru istoria veche, sau alte care vin pentru istoria militară, să zicem, partea medievală. De, exist, de exemplu, Dobrogea se află la confluența dintre civilizația militară, să spunem, occidentală, și cea asiatică. Ei bine, sunt doritor să înțeleagă cum s-a produs aici acea asta simpioză.
0: Și aveți acest muzeu? Îmi răspuns la cu această Cu siguranță, debare? cu
1: siguranță din cauza aceasta, încă de la intrare avem două armuri, una asiatică și una europeană, sunt diferite, total diferite. Nu sunt neapărat cele mai reușite că vorbim totuși de niște reproduceri, dar Vă spun că în cea mai mare parte îndeplinesc toate condițiile unei armuri veritabile. Uhum. Și de aici începem povestea muzeului, povestea istoriei militare în muzeu, în care arătăm evoluția artei militare în Dobrogea la confluența celor două civilizații, cea europeană și cea asiatică. Și în permanență vedem cum una s-a întrebat cu cealaltă sau una a fost dominantă în fața celelalte. Pentru că zona aceasta Mării Negre, Este o o zonă fertilă din punct de vedere istoric. Este un tumult al luptelor aprige, dar ale faptelor de vitejie individuale. Plecăm de la legendele antice și ajungem până la faptele de armă care astăzi sunt frumos povestite de veterani, aveți... Sau de cei care păstrează tradițiile militare, vorbesc de asociațiile culturale și militare.
0: Aveți și piese care, nu știu, provin din războaiele dacoromane romane sau din perioade oricum foarte îndepărtate, ca să zic așa?
1: Sigur că da, deja sunt vestigiile arheologice. Ele provin, ele au fost descoperite de colegii noștri de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, vorbim de arheologi, vorbim de șantierele, peste 10 șantiere pe care le-au avut, le-au deschis, de exemplu, la ora aceasta, pentru a putea să ajungă să aducă la lumină aceste vestigii ale trecutului și cu ele, prin această colaborare, noi putem foarte bine să realizăm acest cadru al, al preistoriei, al antichității astăzi, pentru a putea avea un circuit, pentru că Muzeul Militar Național se vizitează sub formă de circuit și pornind din cele mai vechi timpuri, ajungem la partea uh, protoromână, vorbind de începutul Evului mediu, uh, bineînțeles avem în vedere și apariția creștinismului, cum, unde și cam în ce a constat, dar pe mine m-a interesat foarte mult să punctez elementul de uh, evoluție al mentalității, al mentalității localnicilor. Cât de civilizați erau, cât de bine organizați erau, ce structuri defensive aveau, Ce arme foloseau în timpurile respective? Puteau să se hrănească bine? Puteau să aibă provizii? Cu ce se deplasau? Acestea sunt elementele prin care eu mă străduiesc să arăt celor care ne calcă pragul, și cu bucurie, îi primim evident, să înțeleagă că diferența dintre noi cei de astăzi și cei de atunci nu este un câștig în favoarea noastră. Pentru că avem o tehnologie în plus. Îi întreb de regulă când le arăt obiectele, ați putea să vă descurcați, fără mijloacele de astăzi, cu uneltele, armele, condițiile de viață de atunci.
0: Dacă și oponentul are aceleași arme, te poți descurca, de ce nu?
1: nu, Vorbesc pur și să se supraviețuiască. Vă spun, este foarte greu celor de astăzi să renunțe la telefon, să renunțe la uh, supermarket, să renunțe la internet, la curentul electric și să se organizeze, uh, să supraviețuiască, fără pericole atât de mari cât am au existat atunci. Și le spun, vedeți? Faptul că ei au putut să supraviețuiască, că au putut să, să procreeze și să-și asigure comunitatea, etnia, religia, până astăzi, ca să fim noi beneficiarii, deci aici se impune respectul nostru față de ei. De asta avem datoria să ducem mai departe și să fim păstrătorii acestor tradiții. Și din momentul acela, fiecare obiect care se vede în muzeu, acesta era răspunsul meu, de ce nu pot să spun, acesta este un obiect special. În acel moment, fiecare vizitator este altfel adus mai aproape de povestea fiecărui obiect de care este interesat.
0: sau la telefon 0241-480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Ce perioadă este cea mai fertilă din punct de vedere la obiectelor pe care le aveți în muzeu? Eu știu ce perioadă e cea mai bine reprezentată în muzeu.
1: Bineînțeles că punctul forte reprezintă evoluția armelor de foc. Și aici vorbim de sfârșitul secolului al XIX, unde avem războiul Crimei, 1853-1856, și de aici vorbim de armele de foc cu glonț, deja vorbim de o anumită cultură, regulamentele de timpul respectiv, organizarea armatei române moderne, apar uniformele românești, dar după modelul rusesc, Apar aceea elementele militare românești, dar de influență franceză, iar după venirea lui Carol în 1966, vorbind de organizarea armatei române moderne după regulamentele și influențele prusace germane de mai târziu. Și piesa centrală, la momentul acesta, în, în muzeu reprezintă o dioramă. O dioramă ce, o ce, ce înseamnă?
0: Ce înseamnă uh, dioramă, pentru cei corect, care nu știu foarte acest Foarte bine,
1: mulțumesc. Dioramă reprezintă uh, o idee de a materializată la scară naturală. Deci noi am vrut să fie o tranșee. Da? O tranșe din primul război mondial. Și am construit o tranșee, jumătate mai bine spus, adică am făcut decât un zid de pământ, care l-am îmbrăcat cu uh, sistem de uh, întăritură, de piatră, de nuiele, de scânduri, uh, de pământ bătătorit, și pe care am început să. am adăugat câteva elemente de decor pentru a putea să realizăm starea de război la timpul respectiv. Un drapel, o ladă, mitraliorul care era la o mitralieră Jvasove din, din primul război mondial, dar aveam și mitralieră rusă, Maxim, acolo puști diferite. Vedeți, aici este partea interesantă, surprinzătoare. Când am ajuns la dioramă, noi am făcut încă un pas față de celelalte instituții, chiar din Constanța, dar și din țară. Facem prezentarea interactiv. De la început, în muzeu, prezentarea este interactivă.
0: Asta ce înseamnă? Că lumea e interesată să eu știu, să intre în scenă respectivă? Cu
1: siguranță. Au voie să intre în această scenă? Au voie să intre și chiar de la, de la primele întrebări îi atragem. De regulă sunt reticienți. Copiii sunt cei mai deschiși. Vreau să spun, copiii sunt... Foarte bine informații.
0: Ce copil n vrea, să, vrea să-și facă o poză cu o mitralieră din, din război sau din așa? Da, mai
1: cu mitralieră. Avem, avem, vedeți, ne avem reproduceri. Noi folosim aceste reproduceri pentru a putea să, să satisfacem curiozitatea publicului. Cât de grea era o sabie, de exemplu. Eu uh-huh. oferim o sabie. Mai mult decât C- atât. Cât de grea era o sabie? O sabie putea să cântărească de la un kilogram la mai multe. Depinde, putea să fie pentru o mână, putea să fie pentru două mâini. De exemplu, avem sabia de modelul asiatic, care are garda îngustă, sabia de model occidental, european, care era cu garda mai lată, mai lungă. După aceea avem cu protecție pe mâini. Observați că sunt foarte multe elemente de detaliu aici. Uh-huh. Din cauza aceasta, noi ne mulăm foarte bine pe timpul, pe curiozitatea și pe dorința de, uh, și disponibilitatea publicului. Uh, nu întâmplător spuneam de această parte interactivă că ajungem la armele de foc. Acolo facem mânuire cu armele. Aplicăm regulamentul timpului. Când suntem în grupuri, uh, când avem parte de grupuri organizate, dar deja se știe, de 20 de ani se știe că uh, la muzeu lumea se poate juca au venit adulți să vadă dacă adulții se pot juca și au rămas surprinși să vadă că și ei se pot juca. De ce se pot juca acolo? Bineînțeles că ne jucăm de a militari. Eu de sunt comandantul cerău, sigur că dacă trebuie să-i coordonez așa, iar ei, iar ei, oricât de implicați ar fi, cât de disciplinați ar fi, eu trebuie să arăt că nu sunt mulțumit. Dar vine mesajul comandantului, vine mesajul preotului militar, vine mesajul... Locțitorului. Vine mesajul uh, comandantului uh, mai mic, de, cu, pentru o trupă mai mică, cum se pregăteau, când trebuiau să plece la luptă, când trebuiau să strige ura. Și ca să întregim acest grandios uh, moment uh, de trăire, pentru că noi trebuie să strigăm, suntem la luptă, nu? Cu armele în mână. Uh, trebuia să avem armele încărcate. Se mai întâmplă, mai cade o armă. Unul nu poate să stea prea mult pe vine. Și așa mai departe. Eu sunt comandantul celaspur. <sus> Vreau să vă spun că se înregistrează. Ei înregistrează. Ei își fac fotografii. Eu sunt unul care le fac fotografii. Cine vine în muzeu trebuie să-și facă o fotografie. Și chiar să o posteze.
0: Absolut. Așa este ce
1: vorba. Uh, și mi-a crescut număr de vizitatori. Așa vă explic eu dumneavoastră cum atrag eu vizitatorii la muzeu. Mai mult decât atât, am văzut că, uh, mai ales pe timpul sezonului, uh, ajung la muzeu oamenii care s-au inițiat... Uh, în uh, posibilitatea, oferta culturală și uh, vorbim aici și de uh, istorie, la care poate să aibă acces în Constanța sau în Dobrogea Și își organizează programul eficient. Ei știu, noi vrem să mergem la plajă, dacă vremea ne permite, între orele, dintre orele cu tare cele de vârf uh, nu este indicat, și este deosebită, e o deosebire între uh, turiștii care vin cu copii și care nu sunt cu copii.
0: Și cine, că... cine are eu știu, mai mult de câștigă? cei care vin cu copii sau cei care.
1: Nu, 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 nu. nu, nu. Uh, vreau să vă spun de programul lor. Deci programul Aha. e diferit. Pentru că cei care au copii, au automat co- uh, programul este făcut în funcție de. Copilul dictează programul. Sigur, lor. Deci, este, deci, imediat copilul știe că va ajunge la un muzeu unde va avea acces la patrimoniu militar de epocă, unde se va putea juca și unde, acum având și această frumoasă ofertă cu parcul cu tehnică militară, unde vede avioane și nilate, mașini de intervenție, de cercetare, tot felul de camioane, este o grozăvie frumoasă la data aceasta de a putea să... Deci am venit cu altceva. Venim cu o altă ofertă care întregește, de fapt, ceea ce are la dispoziție actul de cultură și de tradiție și de istorie în Constanța și în Dobrogea. Și vreau să vă spun că acest parc cu tehnică militară este unicat în România, mă bucur că pot să spun asta, și chiar vis-a-vis de colegii mei de la București, la, față de Muzeul de Istorie, Muzeul militar Național, Rege Fernea din București, pentru că tematica noastră este concentrată la tehnica militară a secolului 20 din a doua jumătate a secolului 20 mai bine spus. Mergem din anii 1950 până în zilele noastre. Să
0: deva exemple de exponate care, care vor bucura privirea vizitatorilor din acest parc.
1: În primul rând, tot am amintit acele uh, piese de artilerie, uh, vorbind de o șenilată uh, folosită de cercetașii de la Infanteria Marină. Uh, mai adăugăm uh, alte trei piese, camioane de, de licență sovietică cu diferite capabilități de folosire, fie că erau pentru stațiile METO, condiții radioactive, eu știu, depistarea și inițiată a rachetelor inamicului. Deci sunt mult mai multe utilități care le putem găsi pe, deși aparent seamănă, dar vorbim de construcție, dar ele în momentul în care le prezentăm au funcționalități diferite și aveau utilitatea unui specific de a îndeplini misiunea în Trebuie spus
0: că ele nu sunt replici, sunt, nu, uh, nu. sunt chiar, știu... Nu, sunt piese, originale. Piese, originale. Sunt piese
1: originale, care au făcut parte din dotarea armatei române.
0: Și care au fost în război la un moment dat, chiar uh, dintre uh,
1: ele... Sunt uh, piesele de artilerie, avem piese de artilerie care sunt făcute uh, sub licența germană, de exemplu, uh, a pieselor care au fost folosite în al doilea război mondial. Uh-huh. Eu, la momentul ăsta, nu pot să spun că această, una dintre piesele care le avem expuse în parc tehnică militară au participat la război. Dar modelul respectiv de uh-huh. armă de artilerie, piesa de artilerie, da, a fost folosită în, în război, a fost uh, folosită în aplicațiile armatei române uh, după al doilea război mondial, când intrasem uh, sub uh, umbrela uh, fratelui Mare și Dur, vorbind de una sovietică, uh, eram în pactul de la varșovia eram într-un bloc politico-militar care era clar îndreptat împotriva statelor occidentale, dar așa celor la sud de Dunăre, vorbim aici de Grecia, de Turcia, iar ieșirea la mare a României era văzută ca o posibilitate pentru a avea o participare efectivă pentru frontul de sud.
0: Care ar fi cea mai eu știu, puternică, cea mai detemută armă pe care o dețineți acolo? Evident, care ar fi putut fi folosită la un moment dat în istoria noastră.
1: Păi au fost folosite, vorbind de armele care le avem expuse chiar în expoziția permanentă a muzeului, aici vorbind de mitralierele, fie cele germane vestite, care și astăzi, bineînțeles cu specificația că doar calitatea materialelor folosite s-a schimbat, <gânt> vorbim de aceste mitraliere de capacitate mare germane, le avem pe cele sovietice din al doilea război mondial și mai adăugăm elementele de alarmelor realizate la uzinele Skoda sau sub licență la Reșița cu gir de pe timpul când exista ceo, Slovacia. Astăzi vorbim uh-huh. de Republice, Republicile Cehia și Slovacia. Dar o piesă care urmează și o așteptăm de ceva timp, de câteva luni de zile mai bine spus, este aterizarea unui mic 23 cu simplă e, comandă. Acolo să Această piesă o așteptăm și sperăm că în, într-o lună, două deja să o avem expusă.
0: Noi înregistrăm acest episod și va fi difuzat undeva spre sfârșitul, probabil, lunii februarie, începutului martie. Spuneți că prin mai, turiștii care vor veni din mai încolo vor avea probabil posibilitatea să vadă un astfel de expunat, adică să atingă pur și simplu cu mâna un mic 23. Să urce. Să urce la să, bord.
1: Da, da, Pentru că noi asta facem. Deși în, în, în mașinile care le avem expuse, în camioanele, în șenilată respective, pot să urce, pot să fie șoferi, pot să fie mecanici. Uite, ele
0: nu pornesc de pe loc, ele stau pe loc.
1: Cu siguranță, da. dar uh, emoția este foarte mare. Emoția este foarte mare, oamenii sunt surprinși. E îmbrăcați uniforme, aveți uniforme uh, de schimb pentru, pentru cine e neapărat am interesat? Am găsit o altă soluție. Da. Să avem noi uh, un personal voluntar Aha, bună idee. Sigur că da, așa, prin care să interferăm, să spunem așa, realitățile de acum cu timpul trecut. A echipa astăzi un, un turist, există, cum zic, prezinte și anumite riscuri. Uh-huh. Și suntem obligați, și asta trebuie să fie principalul nostru scop, să asigurăm securitatea.
0: Eventual le puteți da o cască pe cap dacă e nevoie sau știu A, ceva de genul ăsta.
1: Evident, Ca, cu casca începem, să știți, și este prima fotografie care o facem. Începem cu un coif, începem cu, un, cu o cască și terminăm cu chipiul pe care noi astăzi îl vedem purtat de militarii care fac parte din regimentul 30 Gardă Mihai Viteazu. Deci regimentul care dă onorul tuturor și peste tot îl vedem acest mare regiment. Ei bine, unul dintre comandanții acestui regiment ne-a făcut onoarea să ne viziteze muzeul, a fost încântat de uh, stilul nostru și mai ales patrimoniul pe care îl avem și a spus ca să întregim și să aducem în actualitate uh, acest patrimoniu, noi vrem să dăm onorul în fiecare zi. Și mi-a făcut surpriza să doneze Muzeului Militar din Constanța o uniformă completă, o uniformă de ceremonie a acestei mari și brave unități militare.
0: De ce credeți că sunt cel mai uh, cei mai interesați, cei mici copiii care vin la dumneavoastră, cei ce îi uh, atrage cel mai mult?
1: Aici, aici trebuie spus că fiecare are, uh, vedeți, vorbind de nivelul de vârstă și de informații, fiecare are o perspectivă copilului este dată în primul rând de uh, ceea ce primește prin sursele mass media, dar și mai ales, uh, mai ales prin jocurile uh, pe care le desfășoară. Chiar am avut uh, o mică dificultate, ca să ne amuzăm puțin, Uh, fiind noi la dioramă, ne pregăteam de război, trebuia să stăm așcunși și le spuneam, aici facem liniște, este noapte, uh, că inventăm tot felul de povești de jocuri și zic că nu trebuie să ne ridicăm în picioare pentru că inamicul va trage cu pușca semi Le arătase mai devreme o, o pușcă semi. Și le spuneam, de la 3000 de metri, noi nu avem cum să-l vedem, dar ne poate vedea pe timp de noapte. Are și aparat infraroșu ca să fie mai complicat pentru noi. Copiii nu reacționau. Și aici vorbim de copii de clasa 4-5, deci undeva 10 ani, da, cam în jurul acestei vârste. La un moment dat, copiii s-au ridicat, zic, nu trebuie să stăm ascunși. Ei bine, un băiețel zice, stați ascunși că ne împușcă sniperul. Din momentul ăla, toți copiii s-au pus pe burtă și unul nu înțelegea ce se întâmpla acum. Ei foloseau terminologia jocului de pe calculator. Uh-huh. Încât eu astăzi trebuie să spun, stăm ascunși pentru că eu trebuie să prezint exprimarea românească, da, pușcă semi-automată cu lunetă și bineînțeles că spun sniper. Și pentru atunci, că din jocurile pe a- ce înseamnă asta. Mai mult decât atât uh, sunt aceste arme uh, cu bile care se folosesc acum, cu vopsea. Ei e vin și mă întreabă, aveți asemenea arme? Aveți un AKM de nu știu care? Deci ei vin deja informați. Adulții ei sunt part în două categorii. Sunt cei care au făcut armata, și vin cu amintirile să povestească. În ce mai puțini? Uh, încă mă uitam la mine, știți ce am făcut în armata Eu zic că mai suntem totuși Și cred că suntem uh, la vârsta când încă suntem uh, eu, n-am,
0: eu n-am făcut-o și n-am făcut-o Pentru că eram în facultate și ne-am terminat Facultatea să termina să deja cu armata De un an și hey, vă... a... pot
1: spune că sunt unul și de cei care am prins eveniment Decembrie 89 chiar în armată Și uh-huh. recunosc că am scăpat să nu fiu Sulocotenem post-mortem la ora aceasta din evenimentele tragice de pe discutăm acum despre. Sigur, dar de ce ne am amintit și pe acest moment? Pentru că, împreună cu uh, Asociația Parașutiștilor de la uh, Boteni, uh, vrem să organizăm un sector în muzeu, care va fi definitiv la sfârșitul lunii februarie anul acesta, uh, referitor la această armă. Adică, Să avem un reprezentant al parașutiștilor, fie pensionat, fie veteran, care să prezinte publicului visitator cum se împacheta o parașută, cum se deschidea o parașută, ce comenzi trebuiau urmate, bineînțeles, tehnica folosită și mijloacele folosite la timpul respectiv, precum și imaginile video care să prezinte în real ce însemna, de fapt, folosirea acestei arme a parașutiștilor militari pe timp de război. Și vorbim aici de al doilea război mondial. O să văd că sunt foarte multe. De exemplu, un specific care, iar îl găsim numai la Constanța, reprezintă arma cercetașilor militari. Am organizat un sector al armei transmisioniștilor militari. Avem colțul uh, celor care reprezintă asociația Regina Maria, a cultului eroilor Regina Maria, filiala Constanța. Uh, am încercat deja, uh, după al doilea război mondial, să venim cu elementele uh, specifice armelor pentru a putea să ajutăm, tocmai pe cei care nu au făcut armata, nu doar să facem mânuire de armă, și să înțelegem capacitățile și capabilitatea operațională armatei sau a militarilor în timpurile de război sau de pace, ci să înțeleagă specificul fiecarei arme. Și aici este un proiect la care în continuu lucrăm și încercăm să-l aprofundăm și să devenim, cum să spunem și mai bine inițiați pentru a putea să venim în sprijinul celor care ne solicită. Și aici trebuie să mai spun ceva. Comunicarea pe de socializare este un plus important pentru muzeul nostru. Deoarece turistul, care este interesat să cunoască domeniul cultural, istoric, cotidian, dobrogean, el vine clar să identifice obiectivele care le interesează. Sunt întrebările multiple pe care le adresează și, în același timp, are pretenția să primească ceea ce caută. În primul rând, asta pornește de la informarea acolo unde este găzduit. Fie că vorbim de hotel, fie că vorbim de pensiune, fie că vorbim de mediu privat.
0: Vă ajută în sensul ăsta oamenii din hoteluri, pensiuni și așa mai departe? Aveți o colaborare bună cu cineva Nu cu cineva anume, în general cu ideea asta de, pe, pe ideea asta de, de lucru Cu hoteluri sau pensiuni
1: Hotelurile sau Mă rog să spunem că aceste locații Au avut o problemă legată De acest sistem de coordonare Către instituția noastră Traseul nu putea să fie definit Ca să se ajungă la noi ca să depășim această piedică, am ajuns la disponibilitatea unui număr de fix al instituției, dar și un număr de mobil, pentru a ajuta să direcționăm noi direct pe cei doritori. Trebuie să recunosc că acum cei care au mașină, având sistemul GPS, foarte ușor ajung la noi, după ce, având adresa, datele noastre de contact și uh, nu odată mi s-a spus am venit de la Ploiești, am venit de la Baia Mare, am venit de, din Bulgaria, am venit din Moldova și zic, păi, și cum ați ajuns la noi? Eu tot timpul am pus această întrebare la care mi-a spus nicio problemă, avem GPS-ul, ne-a ajutat foarte bine. <hânt> Au mai fost mici probleme, că li se părea că nu puteau să intre pe anumită străduță sau să vină din alt unghi. Dar uh, interesant este că ei sunt cei care aduc alți, turiști.
0: Din vorbă în vorbă se duce, se duce vestea, exact, probabil.
1: Exact. Uh, sunt contactat uh, pe rețele de socializare și acum mi se adresează diferite întrebări. Când văd această disponibilitate și ofertă, și le mai spun ceva, stați așteptați la mine și vă oferim și o cafea. La care este foarte bună și să vedeți de ce. Cum adică o cafea? Da. După vestita rețetă turcească, cafeaua la ibric. <laughs> Uh, ar părea ceva, acum nu vă gândiți că uh, fac o cafea foarte bună sau foarte proastă. E o cafea care este băubilă, cum am putea spune. Evident. Dar de ce este importantă? Pentru că se face la ibric. Uh-huh. Am învățat de la uh, confrații noștri turci ce înseamnă cafea la ibric. Ei bineînțeles că o fac la nisip, așa, dar cum nu îndeplinesc toate condițiile, uh, în modestia mea am spus și eu la ibric. Dar uh, nu este cafeaua de la Tonomat. Aici este diferența. Și cafeaua care se face uh, cum, uh, uh, la ibric sau la nisip este cafeaua aceea vorbită pentru că durează.
0: Aha, deci ăsta e secretul Exact. Până este, este,
1: este practic cunoașterea. Atunci aflu ce doresc dumnealor să găsească în acest muzeu. Eu mă mulesc exact pe așteptările dumnealor. Eu și colegul meu, da? Vorbesc de colegul meu, uh, Cristi Tuțuianu, care are două mâini de aur și este cel care a reușit să, cum să spunem, lipsa noastră de posibilități financiare, din păcate să pună la punct un repertoriu esențial pentru organizarea circuitului de vizitare al muzeului, o infrastructură pe care am adaptat-o de la secolul 20. Și acum avem două proiecte, să vedem cum ne descurcăm cu aceste fonduri europene, pentru a aduce acest muzeu în secolul 21, în care, vă spun, schimbarea este totală.
0: Ce va fi nou?
1: Totul. Traseele, spațiul de expunere, mijloacele de expunere, dezvoltăm și mai mult elementele interactive, capacitatea și mai ales să dăm libertatea vizitatorului să s-o aibă totală, dacă se poartă, s-ar putea, de a avea acces la informații. De exemplu, am avut din Germania uh, profesioniști în armata germană și erau interesați de al doilea război mondial. Noi am avut armamentul, în schimb, ar fi vrut să vadă cum s-a desfășurat colaborarea dintre uh, militarii dobrogeni da, și uh, trupele germane în al doilea război mondial. Imaginele noastre erau de fapt fotografii, veneam cu exprimarea noastră, cu patrimoniu, i-ar fi vrut mai mult. Adică ar fi fost bine dacă am fi avut acea posibilitate pe un ecran să circule aceste aceste informații, aceste imagini și să poată să aibă timpul său adecvat pe care și l-ar fi dorit. Deci era un detaliu. Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere elementele de conservare a patrimoniului expus. De exemplu, ce este pânză, cum sunt drapelele. Ele trebuie să stea în poziție orizontală. Și atunci avem la dispoziție acele mese cu suporții aceștia foarte frumoși, da, cu sertare mai bine spus, cu uh-huh. sticlă în care cine vrea, cine vrea să vadă cum avem noi acum drapelele originale din timpul regilor României și vorbim de Carol I, de Ferdinand de Carol al II, de regele Mihai care vorbim de fapt de două drapele de luptă pe care le avem din timpul acestuia ei bine poate foarte ușor să tragă acest sertar, să-l privească și să l împingă la loc. Dacă contează vorbi, foarte te-a.
0: mult, probabil, faptul că ating, se urcă în mașini, se urcă, în... Uh, pun mâna pe mitralieră, pe sabie și așa mai departe. Interacțiunea asta fizică, eu presupun, contează
1: foarte mult pentru oameni. Mai mult decât atât. Îi pun la treabă. Adică nu e doar un muzeu pe care îl privești și îi faci poze. Nu, îi pun la treabă. Îi pun la treabă să organizeze expoziția. Am un sector care este în permanență uh, neterminat, deranjat.
0: Uh-huh. Ce sector? Despre ce este vorba?
1: Bineînțeles că vorbim de istorie, uh, istorie militară recentă. Aha, adică vorbim după al doilea război mondial, ceva de genul ăsta, în care avem niște arme uh, oarecum uh, aparent uh, puse în apă, dar uh, un panou care nu este întreg, este doar cu jumătate de fotografie și acolo le spun. Aici este sector de fapt este sectorul nostru pentru expoziții temporare. Uh-huh. Și când nu avem expoziție temporară, imediat îl uh, amestecăm așa în această dezorganizare organizată, <laughs> în care vizitatorul spune, ia închipuiți-mă dumneavoastră, cum am put- Putem noi aici să-l valorificăm. Ce piese am putea să adăugăm aici, după ce văzusem aproape toată expoziția permanentă? Și să știți că primesc destule lecții frumoase, pentru că fiecare lucrează în alte domenii, au alte preocupări au deja uh, informații legate despre alte materiale, despre alte metode de expunere, au fost în alte muzee în care eu n-am ajuns și vin foarte bine. Uit uh, să completeze ceea ce pentru mine este un câștig. Eu sunt cel care le mulțumesc și atunci cafea este meritată pe deplin. De
0: Cu ce sentiment pleacă oamenii care vă vizitează? Și vreau să vorbim mai întâi despre copii și despre adulți. Sunt ei, știu, interesați de a vedea mai mult? Sunt interesați de a afla mai mult despre istorie? Care e senzația pe care o aveți atunci când, când vă despățiți de vizitatori? Uh,
1: pentru copii este o poveste pentru că ei se luați în seamă îi simt respectul, dragostea noastră și mai ales că sunt luați în serios. Deci copiii noștri sunt copii bătrâni. Nu prea mai știu să se joace. Și în momentul în care descoperă această posibilitate, această libertate de a se juca da, pentru că tot timpul le spunem, nu aveți voie să strigați, nu aveți voie să băteți din picioare, vedeți că deranjați pe cutare, să nu lovești cu, maș- cu mingea mașina în parcare. că nu unde să mai joace. Deci noi nu mai avem locul de joacă pentru copii. Ei bine, în spațiul muzeului le spun, aici suntem liberi.
0: Aici, v-a- f-a f-a ce aici
1: puteți să fiți voi, <gânt> să vă jucați. Le teamă la început și după aceea mă îmbrățișează și cel mai frumos este să-i vedeți când noftează și spun, de ce nu sunteți profesorul nostru de istorie? Deci înseamnă că i-am câștigat. Din cauza aceasta nu pot să înțeleg de, de ce astăzi se vorbește uh, despre renunțarea la orele de istorie. Pentru că a renunța la orele de istorie înseamnă să renunți să vorbești despre identitatea națională. Poate că națională. e bine să renunțe
0: la orele de istorie și să se facă orele de istorie la dumneavoastră acolo. Asta este altceva, nu?
1: Tocmai asta este altceva. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră și o spun tuturor, orele de istorie, orele de geografie, orele de biologie... Te-ai făcut în teren. Te-ai făcute în teren. Așa la este. fața locului pentru că, chiar am, cât am profesat în învățământul preuniversitar cu care am o foarte bună colaborare, tot de 20 de ani, am, bineînțeles, cu acordul inspectoratului județean școlar, am... Am inițiat acel program cu clase de elevi de liceu care se învețe în spațiul muzeal și alte clase care au rămas în spațiul școlar. Ora din spațiul muzeal era redusă la 35 de minute, atât, 35 de minute ora de istorie, vorbesc. Și la școală rămăsesem cu același program de 50 de minute. Nu-i duceam în permanență, deci copiii trebuiau să intre în spațiul respectiv, cu scaune, mese și o tablă, dar ceea ce este important, cel mai important este harta. Nu pot să înțeleg cum poți să faci o oră de istorie fără harta. Deci o oră de istorie fără harta este imposibil. Al doilea element care m-a aștept pe mine era să prezint un obiect. Un obiect putea să fie de patrimoniu sau o, o reconstituire. Din când în când îl ridicam îl prezentam, îl puneam jos. Nu l atingeau, doar îl vedeau. Sau au urmat uh, inspecțiile uh, specifice învățământului, rezultatele foarte bune și disponibilitatea către disciplina istorie, au avut acești copii care învățau doar 35 de minute. Puteau să vorbească mult mai ușor, mult mai relaxat și în același timp făceau conexiuni nu doar între evenimente, de să memoreze, ci puteau să înțeleagă fenomenul. Copilul care mi-a stat 50 de minute în clasă, obosit, mai avut să se încă 5 ore înainte sau mai urmau alte ore, în același loc, numai cu o hartă în față, sau uneori nu aveau nici pe asta, nu aveau uh, deschiderea sufletească, nu aveau uh, liniștea mentală pentru a putea să gestioneze informațiile și noțiunile legate de disciplina istorie. Făceau efortul să memoreze acasă, ca după aceea să uite. Ceea ce nu se întâmpla cu cei care veneau la muzeu.
0: Haideți să vorbim și despre adulți. Cu ce, cu ce imagine rămân sau cu ce impresie rămân?
1: Adulții, în primul rând, sunt surprinși pentru metoda pe care o folosim aceasta interactivă a jocului vis-a-vis de muzeu. Recunosc că nu se așteptau la așa ceva, li se pare... o chestiune atât de binevenită și încurajam de fiecare dată să pună întrebări, încurajam de fiecare dată să comunicăm, să nu mă lasă pe mine să fiu prezentatorul, să am un monolog în fața dumnealor ca să le prezint o expoziție. Un lucru de care trebuie să ținem cont noi cei care prezentăm muzeele este acela că trebuie să ne adaptăm limbajul celor care ne vizitează. Sunt persoane persoane care sunt interesate sau ocazional se află în muzeu. Nu trebuie să îi îngropăm cu toate noțiunile noastre de istorie. Deci nu trebuie să ne comportăm ca niște specialiști. Eu am exprimare că trebuie să coborâm din turnul nostru de fildeș în mijlocul comunității pentru a putea să răspundem solicitărilor, așteptărilor, celor care vin și ne caută. În momentul în care reușim să dovedim respectul nostru față de prezența, de curiozitatea, de interesul, de preocuparea, sau poate nimic din toate acestea dacă este, din partea dumnealor. Vă spun că îi câștigăm de partea noastră. S-a întâmplat să-ți vină omul când plouă, pentru că nu aveam unul să se adăpostească. Se poate și asta. Dar dacă nu pleacă în următoarele 10 minute după ce s-a oprit ploaia,
0: E clar că a fost atras de exact, ceva de acolo. Exact,
1: vedeți? Este practic rolul, aici este rolul uh, instituțiilor de cultură, dacă vrem să devin atractive. Este comportamentul nostru față de publicul vizitator. Străinii, și aici ne legăm de turismul cultural, străinii vin, vin și organizați în grupuri mari. Sunt agenții care oferă pachete în acest scop. Și spun, bun, noi vrem să vedem un muzeu militar. Când vin, practic, numai pentru a se culturaliza, pentru a căpăta anumite informații, te adresezi în timpul pe care le-ai la dispoziție, dinainte bine să cunoști timpul respectiv, să afli disponibilitatea pe care o au dumnealor pentru acordat aceste instituții. Iar la sfârșit, este foarte bine să plece cu zâmbetul pe buze și cu mulțumirea că aici, unde a ajuns la Muzeul Militar din Constanța, a fost bine tratat, respectat și în același timp onorat.
0: Ne apropiem de final.
1: Da. Aș vrea
0: să știu așa. Unde poate să vă găsească ceva care vrea să intre în discuție cu dumneavoastră personal legat de eu știu, probleme de muzeu și unde poate să vă găsească turistul care e interesat să ajungă la dumneavoastră, online și offline, evident.
1: Da. E, cel mai simplu ar fi să vorbim de adresa muzeului, Spuneam că este situat în zona de sud a orașului Constanța. În vecinătatea Comandamentului Brigăzii Nouă Mecanizate Mărășești, pe strada prelungirea a Liliacului, numerele 1-3. Avem un număr de telefon de fix 0241 674359 și numărul meu de mobil este public și cu mare bucurie am să-l comunic 0723 18, 81, 56. Chiar dacă nu răspund imediat, răspund la orice număr de telefon uh-huh. pe care, la care sunt apelat. Mai mult decât atât, avem o adresă de Facebook a muzeului, pagina muzeului, dar folosim, cu titlatura muzeului, evident, dar pot fi accesat și pe pagina mea de Facebook, da? Scurtul Costin, și acolo pot răspunde la toate solicitările care ne sunt adresate
0: Ok, iar um, oamenii care, care sunt interesați, eu știu, așa cum spuneați, cineva care a participat la anumite evenimente și au obiecte sau așa, poate cineva să vă doneze? Există o procedură, eu știu, de cât ușoară pentru această, acest
1: parcurs? Da, aici trebuie să avem în vedere cele două elemente. Persoanele care vor să doneze, de deci se face o documentație specială pentru donație, și persoanele care vor să valorifice elemente sau obiecte de patrimoniu. Aici intervine uh, o procedură mai complicată, dar okay. ambele sunt disponibile, evident. Uh, chiar acum suntem în curs de uh, a obține și a realiza o donație uh, din partea unei familii uh, extraordinare care și-a adus contribuția și în primul război mondial și în al doilea război mondial. Atât din punct de vedere civil-militar, dar atenție și al preoților militari. Și uh, mai aveam eu o idee în cap care trebuia neapărat uh, exprimată acum la sfârșit, că această mulțumire pe care o am eu astăzi vis-a-vis de existența uh, filialei Constanța Muzului Militar Național Regele Ferdinand I se datorează și sprijinului populației, a oamenilor care cred în această instituție. Avem o surpriză pe care noi, în anumite conjuncturi, bineînțeles, de sărbători naționale sau militare, este legată de prezentarea unui grup de reconstituire de epocă, cuținute de epocă, din toate perioadele istorice.
0: Ce faceți cu acel grup? Păi mergeți la evenimente uh, sau ce facem
1: Participăm la diferite evenimente, avem ținute antice, dacice, romane, vorbesc de cele militare. Acum chiar am fost anunțat că s-au procurat și țin câteva ținute medievale uh, europene. Ei bine, eu aș vrea să avem și ținutele medievale militare asiatice, în special din armata otomană, care nu ar trebui să lipsească. Pe de altă parte, urmează să avem și alte ținute, cum este cele din armata țaristă și, bineînțeles, că mergem pe ținutile militare din primul război mondial, din al doilea război mondial.
0: Vă mulțumesc foarte mult de participare și aș vrea pe cât posibil să vă reîntoarceți în show atunci când vă vine migul și putem să discutăm și despre el și despre, eu știu, impactul pe care îl are un obiect nou sau, eu știu, o, o zonă nouă în, în curtea muzeului sau în incinta a clădirii dumneavoastră. Cu siguranță
1: că se desfășoară foarte multe evenimente și chiar vă invităm să fiți prezent alături de noi la desfășurarea lor.
0: Mulțumesc foarte mult. Acesta a fost episodul 33 din noi inclusiv. Intra pe allinclusiv.citypodcast.ro 33 pentru informații și link legate de acest episod. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu, pentru domnul Costin Scurtu, sau dacă ai sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contactarul citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook. All Inclusiv face parte din prima rețea de podcast din țara noastră. Poți ascult și celelalte show noastre pe citypodcast.ro sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boiuglu și îți urez o zi mai bună!